0: 话题稍微严肃一点点哦，就是根据卫福部最新的统计啊，国内儿虐通报的案件已经达到八万，然后施虐者半数来自爸妈，有到四十七趴。难道爸妈真的是不爱自己的小孩吗？就是我觉得我们今天可以来定义一下，有两个层面哦，就是有的时候我们在社会新闻上看到那种小孩被。暴打，然后甚至是虐死，那个真的会很心痛。是，那，是，但是话说回来，其实虐待的层面不是只
1: 有身体的虐待，对不对？就一时是，其实虐待也疏忽也是一种虐待了。疏忽，对。那虐待有心理层面跟身体的层面的，嗯，对。所以这些都应该，哦，我们都算在虐待里面，对对。等一下，宣仪督导好像有一些要对,對跟大家讲，对跟大家做一些分享。对對,對,
2: 對,對,对，在儿童的不当对待里面，有分为刚医师说的啊、呃，身体的虐待、精神的虐待和性的虐待。哇，那在嗯在疏忽的部分上面呢，就像是你单独留六岁以下的孩子在家里，还有其实他没有办法自理的孩子在家里，或者是把他拖给。不恰当的照顾者，这都是疏忽的范畴之一。对，所以在这个部分上面，有时候大家多一点警惕，那其实通报的部分就会增加，代表大家在儿童保护的观念上越来越好了。因为儿童保护，呃，不是一个人的责任，也不是家庭里面成员的责任。其实我们每一个邻里都是很棒的通报者。代表我们这个社会在呃长期的一个儿童保护的观念上已经很有进步了，是。所以我，我我觉得其实就是像我们，如果是自
0: 己本身是在一个幸福和乐的家庭，但我们可以做到的是是关怀社会的弱势。所以，如果说大家有遇到一些。小朋友，然后你觉得他的身心状况好像是有异的，那其实是不是就是可以是直接打警察局吗？还是我们就是通报家扶基金会这边、呃、那个处理流程？是
2: ，他有两个专线可以打，呃，一一三。其实有些孩子都比我们
1: 更熟悉。对，哦
2: ，只要妈妈爸爸大声一点，他就说我要打一一三哦。<笑>天哪
1: ，<笑>居然威胁爸爸妈妈。
2: 是是。<笑>另外零八零零零七八五八五，我们。的家福专线嗯，嗯，因为一直以来家福基金会在做儿童保护的部分，我们其实已经到现在已经七十年的历史了。那甚至在跟政府的合作啊、呃，也有很密切的一个长期的经验。呃，在这个服务的这个委托上面，我们有呃最早期的高风险的方呃服务方案，还有现在大家看得到的寄养服务，就是查娃安置。那另外呢，就是我们的这个家庭维系的部分，就是孩子留在原生家庭里面，那由我们的这个寄养家庭来做一個样的照顾，呃，其实他们留在家里，那由爸妈照顾，由社工呢来介入来做一个密集性的关怀。那留在寄养家庭就是家呃家外安置，那也有可能会送到育幼院安置机构里面。嗯所以每一项的服务都有各个系统的合作。那家福基金会在这个方案里面，我们还从二零零七年引入了一个国外的“用爱包围”的服务方案，成为呃这个家长跟孩子亲代跟子代伙伴的这个服务方案在里面帮、嗯、忙家长，有时候。家长不是不愿意，而是他不能。嗯，对。那我们能够呃协助这样的家长提供这样的服务，就是清代伙伴的帮忙。嗯，那孩子呢？孩子的权利不能被牺牲，所以子代伙伴的介入，陪伴孩子成长，陪孩子出去走一走，陪孩子做很多的工作功课，让孩子增长他的自信，这都是在家福的服务方案里面我们时常在做的。不过我
0: 觉得，像现在我们要把话题拉回来哦，我觉得还是要回归到就是关怀女性身上，因为我相信，其实，在正常的正常的状况下，其实爸爸妈妈都是很爱自己的孩子。那我们知道，其实很多妈妈她。其实并不是想要去虐待他的小孩，或是给孩子造成一些身心影，但有的时候其实是源自于他自己本身压力就很大。像之前我们在这个华人健康网网站里面就有一个妈妈，她其实就有留言求救，她说她觉得自己不是个好妈妈，她也。不喜欢小孩，然后她觉得她生了六个月的那个 baby 很难哄，她一直哭，一直不入睡。然后呢，她住在婆家，她又住在婆家，所以压力很大。所以她会觉得说，好像即使老公有带她出去散散心，可是没有人跟她说话，然后压力都是在自己的体内爆开，她就会很担心自己可能有一天会对自己的小孩失去耐性，然后可能会会会失控，让宝宝受伤。嗯、那。嗯，像遇到这种状况的时候，医生有没有建议？就是妈妈自己本身如果已经有这种自觉，就是压力已经到边缘，或者是说我没有帮手可以帮我的时候，她可以有一些什么样的一个情绪的舒缓的方式吗？还是自我疗愈的方式
1: ？对，我们要注意到哈，哎、欸，妈妈嘛，对，尤其是妈妈。妈妈从怀孕开始，我们都要很小心她的身心的状况。对，其实我们现在比较已经民众比较懂得是说产后忧郁症，哦、这就比较容易被知道了、嗯。但是其实也有产前忧郁症啊。对，所以我看过一个个案，她怀孕七个月，嗯、但是她非常严重的忧郁，而且怀双胞胎，嗯、但是她坚持她一定要。人工流产已经七个月了。月了他说，他如果真的医师不帮他做这个人工流产，他就要去自杀。所以这是我看过一个最最悲痛的一个，我到现在我讲这个我都还觉得真的是心非常的痛的个案。如果我们能够事先就就做一些准备的话，哈，那。这个个案应该可以不必这样子，是。那这个是说，产前、产后的这个忧郁症啊，除了忧郁症或躁郁症这些疾病以外，其实妈妈有非常非常多的焦虑。对哦，我们说养一个孩，养第一个孩子的时候，他的焦虑度是非常高的。嗯，但是不是说养第二个、第三个就没有焦虑？对，不是这样子。所以，养教养孩子，真的是一段非常漫长的路。嗯，我们真的是需要有很多的亲朋好友来帮忙。可是，我觉得就像很多妈妈
0: 哦，她可能，可能就是，你看，比如说她住在婆家，如果刚好婆婆又是一个比较，我们不要说坏话，就是婆婆她有自己的一套标准，对，媳妇比较不适应。那其实真的会造成一些隔阂，然后和那个很孤单的感受。因为其实我身边也有朋友有遇过这样的状况。那遇到这种时候，嗯、呃，有没有一些就是实际可以提供他们处理的方法？比如说，当然我理解，就哎，比如说现在知道了打洽夫妻金会可以聊天，然后呃，你也可以去寻找就是一些心理的智商或是精神科医生的帮忙。但是他自己回归到他的日常生活中的时候。她是不是需要去做一些自己的表达？比如说，她真的觉得婆婆让她很不开心，其实是可以有一些适度的沟通。因为我觉得台湾媳妇真的很多好媳妇，哎，都是把所有的压力自己忍
2: 下来。对，所以忍久了就会蛮多一些呃令人伤心的事件会发生。对，所以在这个过程里面，我们教导妈妈。你要先爱自己，嗯，那要跟自己的另外一半沟通，那也许在这个沟通过程其实蛮不容易的，因为毕竟呃这是先生的原生家庭，所以他会希望你也留着一起照顾家呃家人。可是其实对妈妈来讲，我呃养育了下一代，但是呃我也愿意照顾长辈，但是我们的时间跟空间必须要有独立的一个机会。这样子才能够有这个家呃核心家庭的这个经营，所以要不断的跟先生沟通。那在自己的照顾上面，可以用正式呃正式的这个系统，就像刚刚金肉妈妈讲的，嗯、呃家福啦，心理智商的协会的线上课程，啊、呃、线上的服务啊、呃、都可以提供。但是非正式的帮忙也很重要、嗯，所以现在很多社团呐、啊。很多的这个赖的社群都可以去运用，那只是你在运用的时候，你在对于你自己故事的分享，你在隐私上面的一个讯息，就要做一些的包装啊、哦，自己要小心
0: ，这很重要，是是，非常小心<笑>。可是我问一个，我觉得有点好笑，但是。医生和督导，我想问一下，因为其实本人以前很忧郁的时候，我也加入过很多妈妈社群是，是。但最后我选择退出，你們知道为什么吗？因为我在那些妈妈社群里面的因为我就是带着负面情绪，我想要疏解，那你就会想说我，我进去我就是要在那边大吐怨气，结果我发现每个人都在大吐怨气，然后里面都在骂老公、骂婆婆、骂小孩。我后来发现我的情绪越来越坏、欸，了、這個，并不
1: 会有帮助是，是不是？并不会有帮助的。对。嗯對對我我在这里就是要呼吁一下哈、哦，社群哈、哦、这一点，你选出退出哈、哦，我这要说恭喜你哦,<笑>哦，而且你选择了运动，你选择了很多有正向能量的一些方法，嗯、所以要慎选社群，是是、哦，那要慎选一些沟通的方式，那、嗯、你还是要有 do 跟 don't， 对，对,对不对？你你有一些东西你要谨守。像刚刚讯逸督导就在讲说，你对你自己个人的隐私，你要小心，哦、好重要不要随便去抛这个照片呐、啊，不要随便去让人家认得出来你是谁啦，诸如此类。他也就是说，你可能要练就一个功夫是就事论事，嗯，因为我们在谈论事情的时候，呃、欸，都半是先讲自己有道理，嗯、是对不对？对，我都尽量是站在我自己的角度去，对，去。看这个事情嘛，哈、嗯，哎、欸，婆婆真的都是那么可恶吗？媳妇真的都是那么可怜吗？对，哈、哦，那如果我们都用这样的角度来那个的话，那根本就已经很清楚了嘛，对不对？对黑白立分嘛，对不对？所以事情在这个人际的互动里面，其实不是那样子来分的、嗯。我们要重要的是说，既然养了这个孩子，我现在心理状态为什么会这么不平衡？有很多妈妈就会讲说。我以为我生了这个太子以后我是皇后，结果我不是我变宫女。对，我变成什么都不是。那我这个还不是太子，他变成哇，天哪，那那在我们家变皇帝，对不对？然后还一堆人压着我事后他，我什么跟什么啊，对不对？我也不能教养他，我一说我的意见，我全部都是错的啊、哦。对，哦，那这个东西。就是我说，现代的夫妻哦，其实没有那么急着生小孩嘛。嗯，所以其实要像薛毅督导讲的这样，好好的沟通。嗯，沟通了，计划了，然后彼此的观念弄清楚了，那教养的时候，我的权限可以到哪里？那这些东西都尽量去讲清楚。那讲清楚了以后，当然遇到实际状况，还是会有时候会糟惊嘛。是、嗯、哈，哦、對對對但是呢，至少你有努力讨论过嘛，對對對可能看能不能招金成分不要那么多嘛，哦，所以先做这些沟通，然后其实有很多要做调整。那我觉得我
0: 们刚刚其实也有切到一个很重要这一块，我觉得已经不只是亲职这一块用到，因为其实像自从疫情开始，你会发现很多人他们的情绪很紧张，所以其实任何的新闻或是社会事件下面，你会发现那个。激进的留言会变得很多對。对，那我想问一下，就是因为比如说像我自己在经营社群嘛，我就会遇到很多，比如说，呃，我今天可能讲到哦、呃，以前我的感情状况，就会有很多人非常生气地跳出来，可能会指责你。那我后来发现，他们骂我的原因，其实他们不是在骂我。他们可能在讨厌的是他的前男友或前夫，嗯、可是呢，他把这个情绪发泄到你身上，因为他可能有很多的压力，而他自己是不自觉做这件事情的。所以其实，嗯，我觉得像现在啊，大家都闷在家里，然后不管是。孩子可能也会接触到很多网络资讯，然后呢，尤其是大孩子，爸妈自己也会搜寻到很多这个网络的讯息或社群，有没有一些选择性是尽量不要去碰、不要去看的？因为我觉得有的时候这种网络的言论呢、哦，可能会让你这种不好和巨大的压力会变得更大化。是是
2: ，对。呃、哦，我觉得金柔妈妈提供一个很好的一个观点，因为其实对于让我们不舒服的事、人、事物。我们都有选择权、嗯，我们可以选择不看、不听、不讨论、嗯，因为其实自己的情绪照顾是非常重要的，尤其在每天这么紧绷的这个状态下，我们可以去搜寻让你自己觉得会开心的。所以现在网购是不是盛行了？因为在这么有紧绷的时代里面，<笑>哇，我发现物流每天送不完的货。对，所以其实不一定是选择购物，但是你可以选择让你身心愉悦的事情跟文章来阅读，嗯、还有我们可以跟美好的人啊一起讨论事情，嗯、一起聊聊天、嗯。其实这就是一个让自己开心的方
1: 法。对，所以所以选择权很重要，选择你,你不要放弃自己的选择权。哦，这件事我们自己真的很重要选。以外呢，我们教小孩你要会选。嗯，因为我们的时间就是二十四小时嘛，对。那我们要睡饱，我们才会愉快對，对不对？那除了这样以外的时间，我们怎么样拿来对我们自己最有帮助嘛？嗯，这是握在你自己的手上手上的，嗯，对。所以其实我觉得，像
0: 现在网络上有很多，不管是付费或免费的线上课，哎，又要讲家福有很多课程可以上，就是其实大家既然在网络上在家的时间多，你选择社群可以选择一些，就是让自己能够进步的，而不是去讨找一些就是这种所谓一起骂啦、一起义愤填膺的，因为可能会让你的情绪变得更不好。对，是是是
2: 。是那就是找寻呃有用的正向的资源，嗯、呃，这样比较有帮助。
0: 因为其实现在儿虐的这个案件，嗯、你说有四十几趴来自父母，然后这个比例也真的是一直在上升。我们可能最后还是要来很严谨的去定义一下，就是所谓的儿虐它的定义到底是是什么，嗯、它的范围、呃、是指哪些？嗯
2: 、呃、嗯、呃，其实，在儿童虐待的部分，刚刚有提到了身心啊、嗯呃、性的虐待。那其实呢，我现在在一个呃，现在疫情时时代，那我有一个案例跟大家做一个分享。嗯、呃，其实现在孩子都被关在家里面。对。那有一个妈妈，她跟我求助了，她说，呃，老师，我想问一下，呃，当孩子只单独的跟孩子在一起，可是孩子呢都被单独的留在家，爸爸说他要出去买东西，可是出去就是半天都没有回来，那我怎么办？那听起来这个故事是爸爸妈妈是分开的，监护权是在爸爸那里。嗯，那这个时候也许他还没有达到儿童虐待的部分，但是疏忽这件事情就逐渐在发生。所以呢，家福基金会希望呼吁大家一起来担任这个儿童虐待、儿童保护的尖兵，成为我们社区邻里的系统之一。希望 No More Sorry 不是一个口号，嗯、我们能够把这样的儿童的伤害降到最低，所以希望大家可以一起来帮助我们，帮助每一个孩子。所以家福基金会希望大家一起来担任儿童保护的一员。
0: 嗯，那好，我觉得这个呼吁真的很棒。就是我觉得，其实一个良好的社会环节，它是建立在就是爸妈自己要养成自己的成熟，然后跟自己的理性，然后用理性去跟你的孩子做沟通。那大家有额外能力之余呢，其实也是要去关怀一些呃，你不管是身边的邻里，或者是说你身边的呃亲友看，看看得到的这些孩子。那在台湾现在的一个这个所谓的对于儿虐的通报，还有就是扶助。的系统，甚至是法则上面，应该算是蛮紧密的一个源泉。所以，对，我们现在差的就是我们自己，自己可能要把这个人民的力量累积起来，才可以避免更多的小朋友去受到伤害。是，我们刚刚好像都没有讨论，然后因为都是小小孩，就是有的其实是青少年的一些沟通的问题。对对,对
2: 其实青少年的沟通部分其实蛮不容易的，因为他其实要从小就开始储存这个呃爱的存折。嗯，那你。你从小开始，你到青少年的时候，你的亲子的关系才能够有机会去做一些讨论。嗯，但是现在的孩子，青少年的孩子很有自己的自主意见。那刚刚医师有提到，其实在这个阶段，我们真的很少减少说教，减少给建议，那多给一些尊重跟倾听。也许他当我们的老师。青少年的沟通就比较容易推展，我们也比较容易知道孩子在想什
1: 么。嗯，医生刚刚看你好像有话想要补充哦。对是，我觉得，<笑>因为我们现在有时候我在门诊哈、喔，嗯，那小孩就说，我前天打电话给一一三，他们马上就来了，一副很拽的样子，<笑>因为他就抓到爸爸妈妈的 weak point 嘛，那爸爸妈妈就投降了嘛。对，我说啊，你爸爸妈妈没有打电话。他说他们要打电话做什么？我说他们也可以打电话一一三呐。他、啊、为什么？我说对啊，你没有觉得其实你也还蛮欺负你妈妈的吗？<笑>是是是對，对不对？因为所以有的有的妈妈其实她来小孩带小孩来看了以后，一阵子她就说：“哎、欸，医师啊，我觉得我应该要挂号了。嗯”或者是她来挂号的。小孩挂号的同时，他就说：“离世我也挂号了。对”对、啊，因为是是因为谁照顾这个照顾者啊？哦，其实照顾者有时候很辛苦。那照顾者他也有他的身心状况，需要被 take care 嘛？嗯、需要被照照到、呵护到嘛？对不对？我我们国家应该要很很好好的感谢这些辛苦的爸爸妈妈,妈嘛，对不对？嗯、有他们，我们的这些所有未来的主人翁。他们才会健康的茁壮，所以我们要有健康的爸爸妈妈。嗯，是是哦，那当他们的身心有一些状况的时候，其实是大家要一起帮忙。嗯，所以你看他西方他有一句话说，我们养一个小孩要有一个 valley， 啊、哦，要有一个村庄，嗯，对不对是是？为什么？因为这个村庄其实在现在的社会里面，就是在心理上面你要一群人，他是互相帮忙的，对，他会。给你一些好的教养的这个意见啊、方向啊、讨论啊，大家一起来在类似的水平上面一起来进步對。对，好，记得哦，你要找的那个群体是互相进步
0: ，不是互相讲口水的。对对,對,對是是,
2: 是嗯对。那在我们做青少年工作的一个案例里面，其实有个孩子，他就是真的打了 113， 那113就介入了。那当社工介入调查之后，关心之后，才发现其实亲子的冲突来自于爸妈跟孩子之间彼此的不理解。那透过我们的第三，对，透过我们的第三者来做介入，那心理师啊、医师来做这样的一个可能给予诊断，给予呃，甚至有时候会用一点药物，啊，做心理咨询。这个过程，其实这亲子的冲突就会慢慢的。呃，消弭了，嗯，所以在呃，犯呃，在个案过呃个案服务当中，都会发现，其实问题不是一个人，其实是一整个亲子的一个结构需要来做调整、哦，每个人都需要被照顾，
1: 是是，大家一起进步，对，大家一起进
0: 步。哎、欸，所以意思像现在最近，因为大家也不比较不方便出门嘛，就是,是有一些如果他是真的需要。智商、心理智商，或是精神方面的一些那个，现在是有线上可以看诊吗？有，现在是有线上可以看诊。嗯，对。哦，那这样子就就会很方便。大家担心的话，其实是有线上看诊的。因为其实我个人是真的非常鼓励大家，就是有的时候情绪的那个结没有专家去疏导，你会很难走出来。所以我觉得以前我到现在哦，有一些长辈或者是平辈，我现在四十嘛，三十几岁的人还会觉得说，你叫我去看精神科医生，我又不是神经病。就是他们还是会觉得说我今天就是被人家定义为你就是精神病患者啦，然后你就是。这个是就是视觉失调，我才要去找精神科。可是其实不是，就是我们有很多呃心理智商啊，或者是呃就是一些心理咨询，然后呃可能真的都没有办法解我们到精神科。其实这是一个很健康的过程，因为我自己个人后来走出产后忧郁，还有解开我以前年轻时候的这种心结，其实还是回归回来，就是我是。从专家、精神科医生、智商是都有，包括我的孩子，嗯、我觉得帮助非常非常的大。是，
1: 是嗯，对啊，感谢金诺妈妈分享自己的经验、嗯，而且一听就知道说，金诺妈妈其实她的一个脑科学的一个概念很很够水准。很好嗯、所以所以其实是蛮好的，因为您刚刚在讲的说，有的人他觉得哈、哦，我要怎么样子，我才会去看精神科的，医医他的医学知识就是停留在五十年前的这样的一个医学知识了、啊、是，就是都还没有进步。以现在脑科学的这样子的一个知识来互相来分享的时候，嗯、你可以知道这样的一个生理的现象。然后神经传导物质的问题，我们用药物来是，当然是一个比较快速的去改善他脑部的一个重新得到一个平衡的状态、哦。因为你缺某些物质的时候，他的精神状态就不容易好。嗯，那如果我们这些物质给他补足了，他就会改善。哦，糖尿病。你都懂得糖尿病要去看医师嘛？哦，那要不然的话会有什么什么后遗症？啊，其实大脑是更重要的一个机构，那脑内的一个生物化学的一个平衡状态，可以用药物来达到一个比较好的一个健康的一个水准。暂时用用药，我觉得这是一个。你你的非常好的一个选择吗？
0: 其实医生讲这个让我想到我的一个好朋友的例子，因为我那个好朋友他一直讲到三十几岁，他觉得他的人生过得很辛苦。他求学的时候功课就是一直没有办法达到很顶尖，然后他会觉得很多同学都会笑他，他身体永远就是脏兮兮，抽屉永远是乱的，所以他妈妈对他很严厉，因为他妈妈不懂，就是你一个女孩子家为什么永远你的房间乱得跟一坨。仓库一样，然后后来她到自己生小孩，她的婆家和老公也会一直责骂她，因为她觉得说你怎么会可以就是带小孩带到家里乱成这个样子，然后这么没有条理，然后小孩吃饭怎么可以吃得这么脏，然后她自己身心压力非常大，她一直到小孩都上小学，然后她在偶然的机会里面呢，她才。哦，去寻求了医生的帮助。那医生诊断出来，其实他就是有注意力不集中的问题，而且是很严重。他活到三十几岁，不晓得自己其实有这个问题。所以医生那天开了药物给他，你知道他吃下去之后，真的很夸张。他跟我形容说，他吃完隔了半个小时，他走出那个诊所的时候，他坐在街边哭。我说：“他坐在街边哭。”他说：“他这一辈子没有脑袋这么清楚过。”
1: 真棒，嗯，
0: 他说他突然觉得人生很轻松，原来脑袋清楚是这个感觉，所以其实我觉得有的时候适度的寻求医疗的帮助，不是像让大家想的什么你就一定要吃抗忧郁的药物啦，你一定会医药成瘾啊，其实不是这样，医学是很广泛，而且脑部的问题是非常多的，并不是大家想的，就是忧郁症我就吃抗忧郁药，然后我就会上瘾，我就是神经病，没有这个样子
1: ，是是,是对。非常感
0: 谢。對,<笑>对，所以希望我们今天的这个分享给大家的一些小故事、小案例，然后或者是呃我们寻求到的一些资源，然后大家会很受用。那记得最后就是，如果说你有任何自己情绪上的问题呢，你其实也可以。寻求家福专线哦，零八零零零七八五八五。然后还有就是有一些免费的教学视频，可以让你现在跟小朋友有很多的事情可以做。家福也有，然后金柔妈妈的粉砖也会有。然后如果你需要线上的看诊，医生这边也会有哦。谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢主持人金柔妈妈，谢谢金柔
2: 妈妈的分享。
0: 每年有一万多名孩子遭受不当对待，您的关注就是最好的帮助。支持家福基金会“用爱包围”计划，捐款专线：零四二二零六一二三四零四二二零六一二三四。没人知道是不是真的有事，直到你伸出手，是或不是才会被看见。没有最健康，只会更健康。快上 Line 加入好友 ，Tap One Health。